0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Nós estamos em uma série de mensagens, mensagens muito empolgante chamada Bunker Espiritual, é um lugar onde você se sente seguro nas guerras, nos ataques terroristas, onde você tem provisão, liberdade, proteção, existe um lugar para Deus, para aqueles que estão debaixo da autoridade de Deus... chamado bunker espiritual... que tem liberdade, provisão e proteção... e como eu já disse aqui em outras mensagens, essa série... ela tem tudo a ver com o seu coração... o objetivo dela é tratar o nosso coração, expor... o que está muitas vezes atrapalhando e impedindo... de vivermos o melhor de Deus... e quando tratamos com o nosso coração deixamos que a palavra de Deus faça efeito em nossas vidas, nós estaremos então preparados para viver o melhor de Deus e colher dos melhores e comer dos melhores frutos que Deus tem para nós, muitas vezes nós desejamos viver o melhor de Deus mas nós não sabemos o que nos impede de viver esse melhor, na vida profissional, no trabalho, no casamento, nos relacionamentos o título da mensagem de hoje é Autoridade Delegada Abra sua Bíblia, eu peço que os meninos me ajudem a pregar hoje. Vocês estão aí? Muito bom, vamos lá então. Romanos, capítulo de número 13. Vai ser incrível essa palavra de hoje. Gente, eu não sei porquê, mas Deus está me ensinando a pregar nessa série. Eu estou ficando um bom pregador. Acredita no seu pastor, porque eu vou melhorar. Imagina quando eu ficar melhor. Não é? Vai ser bom demais. E o duro que é o seguinte, tem um monte de pregadores aqui me ouvindo. São pregadores excelentes. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, diz assim... Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade, está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos, muito bom, Paulo está relatando nesse texto, especificamente falando sobre autoridades no âmbito governamental, na autoridade que está no âmbito de governo, autoridade de governo, e aqui existem quatro divisões, que podemos dizer quatro divisões de autoridades delegadas, que um é no âmbito civil, que são os presidentes, vice-presidentes, policiais, familiar, no âmbito familiar, que são os pais, que são os avós, os tios, não é verdade? E temos também no âmbito social, que são os patrões, chefes, professores, treinadores, líderes, supervisores, e no âmbito da igreja, que são os pastores, líderes de ministérios e assim por diante. Eu poderia falar especificamente sobre cada uma dessas divisões, mas geralmente existe sim, algumas exceções, mas geralmente quando se fala de uma área, se aplica a todas elas, e como eu disse anteriormente, você vai ouvir algumas verdades fortes nessas mensagens, mas é para o nosso próprio bem, é para o nosso próprio bem, agora eu quero que vocês sejam extremamente transparentes, prometam ser transparente alguém promete ser transparente? Muito bom, vou fazer uma pergunta para você e eu quero que se você fez parte dessa geração, você levante a sua mão, em nome de Jesus, confessar o pecado é melhor que outra coisa, vamos lá, quem aqui já tomou Bezentacil, Bezentacil, levanta a mão, muito bom, os que não levantaram nunca tomou, tá com vergonha? Eu vou fazer outra pergunta, quem já tomou essa, essa injeção e não sentiu dor? Teve um que disse hoje de manhã, o Tiago, o nosso Tiago, o Tiago da guitarra, disse assim, eu não senti dor. Eu falei, como assim? Ele falou, porque eu desmaiei. <risos> Ele é incrível, tá engraçadinho o nosso Tiago. Sabe, uma coisa interessante dessa injeção é que ela dói no primeiro momento, não é verdade? Ela dói no primeiro momento, mas ela mata os micro-organismos que estavam matando e destruindo a nossa saúde. Assim a palavra de Deus. No primeiro momento ela é forte, desconfortável, pode até doer. Mas ela vai matar os micro-organismos que estão matando a sua fé e sua vida espiritual. Não é? e isso nós precisamos entender, vai ter alguns momentos que a Palavra de Deus vai ser um pouco mais forte, um pouco mais dolorida, mas ela vai fazer o efeito dela, a Palavra de Deus diz que nenhuma palavra sai da boca de Deus, sem antes cumprir a qual, o propósito para o qual ela foi enviada, ela vai gerar frutos dignos de arrependimento, quem está comigo? Sabe, é, se isso acontecer em algum momento, não, não reclame Entenda que Deus está dizendo para você, eu estou apenas protegendo você agora De um mal muito pior lá na frente Sabe, eu espero que nas próximas semanas você veja o quão destrutivo é E o quão dolorido é o caos que o pecado da desobediência é capaz de fazer na vida de um ser humano eu quero que você entenda, as consequências são muito piores Do que qualquer tipo de benefício temporário que a rebeldia pode trazer Sabe, a primeira coisa que você precisa ter claro É que Deus, Ele não dá sugestões Deus, Ele dá mandamentos de amor E o que é mandamento de amor? Ele diz Eu coloco hoje diante de você a vida e a morte escolha pois a vida para que te vá bem e prospere o seu caminho mas você decide e assim nós fazemos aqui na Oxygen você nunca vai ver eu dizendo, ah para de fazer isso, para de fazer aquilo outro, não, você vai ver eu pregando a palavra e cabe a você escolher qual vai ser o seu futuro o nosso futuro é construído através das nossas escolhas diárias, quem está comigo? sabe, porque nós sabemos que cada direcionamento que vem de Deus é para o nosso próprio bem, Tiago 1,17 diz, toda Boa dádiva, diga comigo, toda boa dádiva, bem forte e todo dom perfeito, vem, vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes, ou seja, tudo que é bom na sua vida, toda boa dádiva, todo presente, todo dom perfeito, vem de Deus, então Deus nunca vai pedir para que você faça algo para o seu próprio mal, Sempre que ele pede algo É como um pai e uma mãe Diz para o filho, não faça isso Pare de correr menino Porque se você se cair, você vai se machucar E depois que o filho cai, fala o joelho O pai ainda abraça e fala assim eu, eu avisei você, não faça isso Não é assim? Eu não sei você, mas eu acho que era um menino muito levado na minha infância Eu acho por isso que eu tenho esse perfil assim, sabe? Sabe, mas vamos olhar detalhadamente no texto que nós iniciamos aqui Romanos capítulo 13, versículo 1 diz o seguinte Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Nossa equipe do Ox Café está de parabéns. Fizeram um café de manhã e agora, noite sensacional. Se quiser um cafezinho, pode pegar lá, viu, gente? A palavra todos aqui no grego inclui eu e você. E o texto diz que ninguém está isento deste mandamento. Veja que não é uma sugestão, a palavra sujeitar-se no texto que lemos, é uma palavra importante no grego, chamada hipotasso, ou upotasso, que significa, esse termo é um termo usado no termo militar grego, que quer dizer o seguinte, organizar divisões de tropas, colocando um líder à frente. Ou, quando não é usado no termo militar, ele também significa atitude voluntária, de ceder... De cooperar, de assumir uma responsabilidade, de levar uma carga voluntariamente. Ou seja, o que o texto está dizendo, nos falando, é dizendo que nós voluntariamente devemos nos colocar debaixo da autoridade deste líder, prontos a obedecer com alegria. Sabe, é voluntariamente, não é algo imposto, submetam-se si, às autoridades superiores... Versículo 2 diz, portanto aquele que se rebela contra a autoridade, está se opondo contra aquilo que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos, agora lembre-se, a primeira mensagem dessa série eu disse que, a posição de autoridade vem de Deus, mas a atitude de quem está nessa autoridade, nem sempre é santa e perfeita, lembram-se disso? Muitas vezes o comportamento deste líder não condiz com o comportamento de Deus. A palavra instituiu no grego é tasso. Que significa designar, ordenar. Veja que resistir a uma autoridade delegada. É o mesmo que resistir o que Deus instituiu. Instituiu. Ordenou. Em essência resistir o próprio Deus. Lembram-se quando Saulo estava perseguindo a igreja primitiva ele perseguia, onde ele ficava sabendo que tinha reuniões de cristãos, os líderes cristãos, ele pegava os líderes e apedrejava e matava os líderes cristãos, e quando Jesus aparece para Saulo, Jesus diz para ele, Saulo, Saulo, por quê? Me persegue? Mas espera aí, Saulo não estava perseguindo Jesus, Saulo estava perseguindo os líderes da época e os cristãos da época, porque perseguir uma liderança é o mesmo que perseguir o próprio Deus… Fazer contra um líder que está debaixo principalmente da vontade de Deus É fazer contra o próprio Deus E nós precisamos ter essa consciência Eu sei que nesse momento, talvez algumas pessoas estão com muitas perguntas na sua mente Agora dizendo, mas pastor, e se o líder é ruim? Lembra o que eu falei né, alguma, na primeira mensagem? E se o líder está desobedecendo a Deus? E se ele não obedece a Deus, E como que eu faço? Se o meu líder é ruim, como é que eu faço? se Eu, eu não consigo me submeter a ele, ou eu me submeto? Que é o que que eu faço? E a justificativa mais comum gente é, pastor existem líderes maus, ruins, desonestos, como eu me submeto a eles? E está tudo bem, uma coisa importante é dizer que a autoridade é de Deus, o poder é de Deus, mas o comportamento deles não. O poder pertence a Deus e Ele nos dá, porém o que fazemos com as nossas escolhas, é nossas decisões, mas também são nossas consequências. Deus me colocou como líder, CEO, fundador da Oxygen, Deus me deu um poder de influência, é minha escolha o que eu vou fazer com esse poder, sim ou não? Mas serão as minhas consequências também, porque eu serei julgado por aquilo que eu faço com vocês, eu ensino vocês, e a Bíblia diz que nós seremos julgados com muito maior rigor, agora preste atenção há algumas ocasiões que deus coloca você coloca eu e você debaixo deste tipo de líder que o comportamento deles definitivamente não é de deus e por que que deus nos coloca lá importa uma você entendeu uma coisa um dia esse líder será julgado mas que você não seja condenado como um líder abaixo como liderado a Bíblia diz que esses líderes serão julgados com maior rigor, como eu estava dizendo para vocês, Tiago 3.1, olha o que diz esse texto. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Talvez você esteja dizendo, mas pastor, esse texto tem a ver com aqueles mestres, com os que ensinam. Mas esse termo no original, ele quer dizer o seguinte, aqueles que estão em posição de influência. Que podem ensinar com a sua influência Nós seremos julgados Então um líder ensina Um líder ensina com o comportamento Um líder ensina com as suas palavras Agora deixa eu falar algo para você Se o seu líder é ruim, se o seu líder é desonesto Deus conhece o seu líder E não está impuro. Quem está? Alguém aqui comigo? Sabe, seja no âmbito civil, no âmbito familiar, no âmbito da igreja Seja como pastor, seja como líder, seja como patrão, como supervisor Seja lá como presidente Ele conhece Agora a pergunta é, por que, que mesmo assim Ele colocou você debaixo dessa autoridade? Por dois motivos Quer saber os dois motivos? Primeiro, talvez seja para tratar o seu caráter Segundo, talvez para te promover acima desse líder mas você antes de ser um líder, você precisa aprender a ser liderado, para que você nunca repita o que esse líder está fazendo com você, nós olhamos para a Bíblia, e nós vemos, Davi foi colocado debaixo de uma autoridade de um rei chamado Saul, inclusive era possesso por demônios, você vê Samuel sendo colocado debaixo de ele, um homem desonesto, um líder religioso desonesto, Deus colocou eles, porém eles foram aprovados no teste com a sua liderança, e acabaram sendo promovidos pelo próprio Deus, e se tornaram grandes líderes, e nada, e nada disso foi acidental, Deus planejou isso. Sabe, vamos falar sobre isso, para ajudar você a entender esse princípio, eu quero responder a três perguntas, três perguntas, eu quero tentar responder para vocês. Primeira, pastor, a obediência ela é incondicional? Quando falamos sobre a obediência à liderança em todas essas áreas citadas acima, a nossa pergunta é: a obediência ela é incondicional? Eu devo obedecer de qualquer forma, independente do que o meu líder faça, independente do que ele fale, é incondicional. Mas antes de eu responder essa pergunta, eu quero ler um texto com vocês que está em Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Especificamente, esse texto está falando de pastores e de líderes, dá uma olhada nesse texto. Obedeçam, Vamos ler juntos, um, dois, três Obedeçam aos seus líderes E submetam-se à autoridade deles Eles cuidam Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma Não peso Pois isso não seria proveitoso para os líderes Sabe quem é o maior prejudicado? É você Veja, Paulo está falando que devemos obedecer e se submeter. Quem é que entende que eu posso obedecer e não me submeter? Eu vou ajudar vocês a entenderem isso. Alguém que não conhece ou não reconhece uma autoridade, em algum momento ele vai demonstrar isso. E aí eu vou ajudar vocês com alguns exemplos. Por exemplo, uma criança que tem problema com obediência. Ela tem um problema com os seus pais Geralmente Ele chama o pai e a mãe pelo nome Não chama o pai e a mãe pelo título Pai, papai, mãe, mamãe Inconsciente essa pessoa está com um problema com a liderança do pai e da mãe Um professor chama pelo nome Chama o chefe pelo nome eu chamo, né, Tem momentos que você tem que chamar pelo título eu, eu sou um pastor desencanado Eu não vejo problema nenhum quando alguém fala assim Claudinei É meu nome, está tudo bem, eu não tenho problema com isso Mas quando alguém fala isso E não fala, pastor Claudinei Ela tem um problema com a autoridade E para mim está tudo bem Eu não sei se está tudo bem para ela Quem está me entendendo? Sabe, por exemplo, quando a esposa O jeito que a esposa fala com o esposo Demonstra respeito Ou não Essas horas é engraçado Porque aí vem algumas, esposas, assim, algumas esposas fazendo assim ó. Eu não sei, eu acho que começa a dar coceira né? Sabe, o jeito que você fala demonstra respeito Quando você fala com o seu líder Quando você fala com o seu gerente Quando você fala com o seu patrão Quando você fala com alguém que é um líder superior Você demonstra respeito Ou não Se você reconhece a autoridade ou não E muitas pessoas às vezes caminham perto dos seus líderes Obedecem Mas criticam eles às vezes não basta obedecer Precisa ter disposição Para obedecer Precisa querer fazer com uma alegria Olha o que a Bíblia diz em Isaías Capítulo 1, versículo 19 Vamos ler juntos esse texto porque é para vocês 1, 2, 3 Se vocês estiverem A obedecer Comerão os melhores frutos Dessa terra Se você Não é, se você obedecer falando, se vocês estiverem dispostos a obedecer se vocês estiverem disposição, e agora eu volto na pergunta pastor, a obediência deve ser incondicional então? sim ou não? não a obediência não é incondicional e eu quero deixar isso claro, porque tem apenas uma ocasião que eu quero enfatizar que a Bíblia diz para não obedecermos a uma autoridade porque nós temos uma autoridade acima deles, que se chama Deus. Quando esse líder te leva a pecar, ou fazer algo contra a palavra de Deus. Sua submissão é a Deus e não ao seu líder. Quem está comigo? Então, eu lembro quando eu disse no início dessa igreja, eu quero reforçar. Eu nunca quero membros que simplesmente digam amém para mim. Mas eu quero que vocês avaliem o que eu estou pregando, se o que eu estou pregando está na palavra de Deus e se o que eu estou pregando está na Palavra de Deus, se submeta a ela, porque você está submetendo a ela, eu nunca quero que você diga amém para mim a tudo, eu quero que você diga amém para a Palavra de Deus, para isso você precisa conhecer a Palavra de Deus, e eu amo ver membros, que postam, que conversam, e falam, pastor eu estou fazendo meu devocional, todo dia eu estou estudando a Bíblia, eu estou conhecendo a Bíblia, eu estou fazendo planos, estudando, conhecendo mais a Palavra de Deus, porque esse membro, ele jamais será enganado, sabe? A segunda pergunta que eu quero responder é. Obediência pastor é igual submissão? Obediência é igual submissão? Vou ajudar vocês a entenderem isso. Quando você era criança. Eu estava pregando hoje de manhã, meu filho estava aqui me assistindo. Até que falaram que o exemplo da caneta, a anotação, foi fantástico. Porque o Hanan estava desenhando e ele anotou toda a pregação. Isso faz o seu filho guardar. Seja intencional, educar, inculcar a palavra na cabeça do seu filho, amém? Veja bem, ele estava aqui e, e eu estava falando assim, quando você era criança e você estava lá jogando o seu videogame Ou você estava assistindo o seu programa preferido ou o filme e perto do ápice de você virar, passar de fase Ou aquela cena ápice do filme, sua mãe chegou, seu pai chega e fala assim, escova o dente Levou o lixo para fora, arrumou o quarto e a resposta é não, e o que os nossos pais falavam, desliga agora e vai fazer, mas não tem mais nem choro nem vela, vai fazer agora, agora preste atenção, essa criança levantava e ia obedecer, e quem estava olhando de fora falava assim, mas que menininho mais bonitinho, o obediente da mamãe, mas por dentro ele estava, por que não deixou terminar Essa cena Olha, era só passar, custava esperar Por dentro ele estava remoendo Ele estava obedecendo, sim ou não? Mas estava submisso? Não havia disposição no coração Muitas vezes nós obedecemos Mas nós não temos disposição no coração E isso impede algo de Deus na nossa vida E eu vou mostrar para vocês Na Bíblia, olha isso isso que eu irei falar aqui agora É uma armadilha que Satanás usa para destruir Casamentos Famílias Destruir relacionamentos de pais e filhos Líderes e liderados Escute Satanás vai fazer de tudo Para você perder a admiração Pelo seu esposo Pelo seu cônjuge Pelos seus pais Pelo seu líder E pelo seu pastor você sabia disso? Porque quando você perde a admiração por essa pessoa Você cria um bloqueio no coração Você constrói muros à sua volta Que impede que esse líder, esse cônjuge, esse pastor, esse líder, esse supervisor, esse patrão Ele tenha acesso a você Não importa o que ele fale, não importa o que ele ministre Não importa o que ele dê para você Ele não tem acesso legal ao seu coração Porque você expulsou essa pessoa do seu coração Faz sentido isso para você? É exatamente isso que nós fazemos, e sabe como que Satanás usa isso? As rodinhas das críticas. E eu vou falar com vocês. Quem aqui já alguém falou mal de alguém para você? Você nem conhece direito a pessoa, mas você já olha meio torto para a pessoa. Você nem conhece ela, mas é só porque a pessoa falou: você já fica meio assim. É assim ou não é gente? É assim. Nós temos a tendência de julgar as pessoas. Uma crítica ela infecta o seu coração, e é o suficiente para criar um bloqueio no coração, e o que eu faço então pastor? Quando tem uma rodinha, e tem alguém falando mal da liderança, do patrão, do seu supervisor, do seu marido, ou do, do chefe, ou do pastor, ou do outro supervisor, ou do presidente, ou do vice-presidente, ou você se posiciona, ou você sai dessa rodinha. Você nunca vai ver o seu pastor falando mal de presidente nenhum. Você já viu eu falando mal de presidente? Vocês viram qual foi a minha posição na época da eleição? Imparcial. Mas eu sei de uma coisa. Se eles cometem erros, o problema é deles e Deus, não é meu. Deus dá autoridade e cabe a eles fazerem a melhor escolha. Cabe a mim proteger o meu coração de não ser infectado com as mentiras do inimigo. O que cabe a mim, eu farei com excelência. Quem está comigo? Sabe é isso que nós precisamos entender? Satanás vai tentar minar e colocar mentiras no seu coração para tirar a admiração. E como que eu faço pastor para lidar com isso? Uma das formas de proteger é cultivar a cultura da honra. Por isso que uma das nossas culturas na nossa igreja é a cultura da honra. Você não vai ver ninguém falando pejorativamente contra outra pessoa. E se falar eu vou corrigir ou alguém vai corrigir porque não faz parte da nossa cultura. Nós sempre vamos falar algo. E se vamos fazer uma piada do Marco nós vamos falar algo elogiando ele. É assim, nós criamos essa cultura Porque eu quero admirar ele sempre Porque eu quero admirar Os meus líderes sempre Porque isso, eu blindo o meu coração E eu não deixo que o inimigo tenha acesso ao meu coração Sabe, alguém Precisa, que está aqui Que está passando por isso, precisa ficar atento Com isso Sabe, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5 A parte B, lembra que eu falei com vocês Porque Deus, Ele olha, além da obediência Ele olha a intenção do coração, olha esse texto Ele... Trará à luz o que está oculto nas trevas. E manifestará o que? As intenções dos corações. E nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação ou a reprovação. As intenções do coração valem muito para Deus. Sabe? Como sempre digo, a obediência ela tem tudo a ver com aquilo que está dentro do coração. Vou contar um negócio para vocês. Espero que vocês me ajudem. Porque de manhã ninguém soube me falar o nome. Fui fazer café um tempo atrás. Peguei a vasilha em cima do, da, da pia. Da, da do balcão. Aquela vasilha. E coloquei água. A medida correta. Aí, olha que eu sou um bom para fazer café. hein? Acendi o fogo. Quase um barista. Isso mesmo. Coloquei assim. Aí acendi. E quando começou a ebulir a água. De repente eu olhei. e falei. Não tem uma coisa errada. Como chama o nome daquela vasilha? Não é leteira. Nem. Não, não é bule também Não é chaleira É quase uma caneca eu, 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 Mas não é caneca não, é outro nome Me falaram outro nome quando eu fui comprar Canecão, não é O bom é que a nossa igreja é criativa, né Demais, gente Vocês são incríveis Mas olha lá E aí começou eu comecei falei, Cara, essa água tá suja Aí eu peguei e coloquei no copo A água estava suja Eu falei, mas a água estava limpa e eu descobri que tinha sujeira no fundo daquele canecão Não, mas não é canecão Os caras voam de palma E aí Aí eu descobri que estava, quando eu olhei, estava limpo Não tinha nada Mas quando eu coloquei a água Só quando ela começou a ferver Que ela trouxe a sujeira que estava sentada no fundo para cima Escuta Deus muitas vezes permite que eu e você entremos em algumas circunstâncias desconfortáveis, que vamos nos sentir sendo fervidos, mas é nesses momentos que vem à tona o que está no fundo do nosso coração que precisa ser tratado. não é verdade, nós muitas vezes não gostamos, é desconfortável, é desagradável, é dolorido, mas quando traz aquilo você fica irritado, você fica sem paciência, você fica sem amor, você fica egoísta, você fica orgulhoso, você é capaz de fazer qualquer coisa para sair daquela briga, ou para entrar na briga, na verdade aquilo está vindo, é porque Deus está falando em outras palavras, isso precisa sair do seu coração, sabe, a obediência então, preste atenção, ela tem a ver com a nossa ação, e a submissão tem a ver com a atitude do coração, quer ver um exemplo, Caim e Abel, vocês conhecem a história de Caim e Abel, Caim e Abel são dois jovens da Oxygen lá da época do paraíso, e eles estavam indo prestar uma adoração, foi o Maicon, foi o Tiago lá, só não vou falar quem era Caim quem era Abel, brincadeira, nada disso gente... Vocês estavam só fazendo um fundinho musical lá para eles Exato E aí Caim e Abel foram lá prestar um culto a Deus Eles sabiam que eles tinham que dar a primícia a Deus Agora preste atenção Os dois vieram trazendo uma oferta a Deus E Deus aceita a oferta de Abel Mas rejeita a oferta de Caim Por quê? Por causa da atitude do coração de Caim Atitude do coração Caim ele queria obedecer, sim ou não? Ele queria obedecer, ele foi lá oferecer uma oferta, ele queria obedecer, mas ele queria obedecer do jeito dele. Faz sentido isso para você? A minha pergunta é, por que eu e você queremos obedecer do nosso jeito até hoje? Você vem na igreja e fala, eu sou obediente pastor, mas do seu jeito é da palavra de Deus? O crivo é a palavra, não sou eu e nem o um pastor, nem ninguém você tem que olhar para a palavra, aí olha o que é isso, sabe, Caim queria fazer do jeito dele, quantos de nós não queremos fazer a mesma coisa? Queremos obedecer, mas do nosso jeito, lembra de Israel, Israel estava lá no, no deserto, esperando Moisés descer do monte, e Moisés está lá adorando a Deus, e eles fazem um bezerro de ouro, e eles cometem o pecado da idolatria, Por que que eles fazem isso? Porque eles queriam um Deus, que eles tinham o controle, que podia fazer o que eles queriam Que eles poderiam colocar esse Deus onde eles queriam E muitas vezes nós falamos, nós não somos idólatras Mas muitas vezes nós queremos fazer isso com Deus Nós criamos o nosso próprio Deus Para fazer aquilo que nós queremos e aprovar o que nós fazemos Não, isso para mim não é pecado Por que que não é pecado? Porque o meu Deus me aprova nisso O que te aprova ou te reprova está aqui Olha para a palavra E se ela te aprova o seu Deus te aprova Quem está comigo? Estão comigo? Muito bom Sabe? O que temos aprendido aqui é que Deus prefere Obediência em vez de sacrifício E a adoração que mais agrada a Deus Qual é a adoração que mais agrada a Deus? Qual é, Mike? Canta aí uma canção para agradar a Deus É uma que agrada a Deus, pode ser Tem um branco agora Ele vai cantar uma canção, uma adoração Para ador agradar a Deus então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu És tu. Essa é a adoração que mais agrada a Deus Ninguém quer responder agora né Deixa eu te falar A adoração que mais agrada a Deus Não tem a ver com as habilidades suas de fazer algo ou cantar algo A maior adoração que agrada a Deus É a obediência Sabe por quê? Porque eu posso cantar e desagradar a Deus Eu posso pregar e estar em pecado Eu posso tocar o melhor instrumento e estar em pecado Eu posso servir em qualquer área e estar em pecado desagradar é. a Deus A melhor forma de agradar a Deus é a obediência Aleluia. É a obediência Adora a Deus, agrada o coração de Deus Gênesis capítulo 4, versículo 6 e 7 diz assim, o Senhor disse a Caim, preste atenção nisso gente, Por que você está furioso Caim? Por que transformou o seu rosto? Quando você cai em pecado, quando você abre a porta da desobediência, a primeira coisa que muda é o seu rosto, porque um coração alegre, aformoseia o rosto porque você deixou transformar o seu rosto, se você fizer o bem, não está aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo, Deus está dando um conselho para Caim, o que Deus está dizendo é, Caim, se você fizer o bem, se você obedecer, será que eu não vou te aceitar Caim? Caim, será que você não percebe que tudo isso não tem a ver comigo, tem a ver com você? Tem a ver com a sua obediência? Escute-me com atenção: a sua fé sempre estará conectada à sua obediência. Não há fé quando há um engano no coração. Quanto maior for a sua fé, maior será a sua obediência. Qual nível está hoje de 0 a 10? A sua obediência a Deus. Palavra de Deus e as autoridades Que Deus colocou sobre você Ao pai Ao professor Ao patrão Ao supervisor Aos nossos líderes da nossa nação Quando você vê alguém dizendo assim Eu tenho muita fé Mas não obedece a autoridade Essa pessoa ela tem muito conhecimento Mas ainda não foi transformada pelo poder do Evangelho Conhecimento não gera transformação. Submissão ao conhecimento gera transformação. Terceira pergunta que quero fazer e responder: Quais são as consequências da desobediência? Quem está pronto? Bem. Gênesis 4:7. Deus diz: Se você fizer o bem, se você obedecer, você não será aceito, Caim. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Agora observe o que Deus diz. O pecado está a porta. Todos nós temos uma porta no mundo espiritual. Queira você ou não. Você acreditando nela ou não. Isso não nega a existência dela. Todos nós temos uma porta no mundo espiritual. E o pecado está lá todos os dias batendo a porta. E existe essa porta que precisa ser... Travada contra o pecado. Essa porta ela dá acesso legal... Ao pecado e às influências demoníacas sobre os nossos comportamentos E Deus nos diz desde o começo da época dos filhos de Adão e Eva Mantenha essa porta fechada Escute-me porque eu irei falar algo forte agora para vocês O que abre essa porta e dá acesso legal ao mundo espiritual É a desobediência Mas o que bate a porta na cara do seu inimigo e do pecado É a obediência e submissão a ele Todas as vezes que você escolhe desobedecer um dos mandamentos de Deus Você está abrindo essa porta E permitindo que um dos seus piores inimigos adentre a sua vida Tenha acesso à sua vida E governe a sua vida Governe os seus comportamentos Foi exatamente o que aconteceu com Caim Ele abriu a porta da desobediência E por essa porta passou o quê? Acompanhem comigo Primeiro passa a ira por essa porta E encheu o coração dele de raiva Estão comigo? E por essa mesma porta entrou Os ciúmes, a inveja e a rejeição de mãos dadas Dá para imaginar comigo? Inveja, ciúmes e rejeição Ele teve ciúmes porque Deus recebeu a oferta do seu irmão Logo ele teve inveja da oferta do seu irmão Logo ele se sentiu rejeitado por Deus E por essa mesma porta Passou e entrou em seguida o ódio em seu coração Que o tornou em um assassino do seu irmão escute-me com atenção, um jovem que começou servindo a Deus, terminou como um assassino do seu irmão, porque ele abriu a porta da desobediência, permitindo que o seu inimigo pior, tivesse acesso legal e governasse a sua vida, e qual é o perigo quando permitimos isso em nossa vida? Aí vem o pior, que é o quê? Quando você abre essa porta da desobediência, olha o que aconteceu com Caim em Gênesis 4, 9 diz, então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? E respondeu ele, não sei sou eu responsável pelo meu irmão? veja que Caim se tornou alguém hostil, você conhece alguém amargo, hostil? Esse. alguém que conhece a Deus se torna amável como Deus quem anda com Deus se torna igual a Deus Se as suas palavras estão hostis Suas atitudes estão hostis Reveja o seu tempo com Deus O tempo com Deus tem que me tornar amável como Ele Agradável como Ele Irresistível como Ele E eu terei um casamento feliz Eu terei uma casa feliz Eu terei a minha profissão feliz Onde eu chegar, todos querem estar perto de mim por causa dele Mas preste atenção Caim responde a ele Onde está o seu irmão Caim? Eu não sei Por acaso eu sou babado meu irmão? Ele se tornou desrespeitoso com Deus Ele se tornou irreverente e quando a irreverência entra na sua vida Ele perde o temor a Deus Quando alguém abre a porta da desobediência na sua vida Ele vai se tornar irreverente Diga comigo, irreverente Ele perde o temor a Deus Ele traz Deus para o nível dele E fala de igual para igual E segundo para mim, ele ficou fora de si Porque alguém que está em sã consciência jamais Responderia para Deus, eu não sei, eu vou saber Quem aqui não sabia que Deus sabia onde estava Belo Quando Deus está perguntando isso para ele, Deus estava dando a oportunidade de arrependimento Muitas vezes nós tratamos exatamente assim Queremos achar que estamos enganando a Deus com o nosso comportamento Vamos ser sinceros aqui hoje quando você começa a desobedecer Você traz Deus para o seu nível E começa a tratar Ele de igual para igual Você fica enganado e começa a pensar Que sabe tanto Que até pensa, eu posso enganar a Deus E foi exatamente o que fez Lúcifer Cair nessa armadilha. Ele estava lá no céu e ele disse Será? Eu posso construir um trono acima de Deus E receber toda essa adoração Ele estava enganado E foi exatamente isso que a rebelião fez Ele cair do céu, perder tudo o que ele tinha Trouxe Deus para o seu próprio nível E manifestou a rebelião Quando você traz Deus para o seu nível Tentando tornar Ele administrável Você está transmitindo uma mensagem a Deus Por sua desobediência Eu sei mais do que você Eu sei mais do que você Mais do que você que colocou esse líder acima de mim Eu sei mais do que você Porque você está instituindo esses mandamentos Mas eu sei o que é melhor para a minha vida Eu te desobedeço porque eu acho que eu sei Conduzir a minha vida do meu jeito eu sei mais, eu sei mais, observe que a desobediência nos deixa vulneráveis, nos tira do lugar mais seguro que é o bunker espiritual, que é no centro da vontade de Deus, protegidos e seguros, por outro lado, a rendição completa das nossas vidas a Deus demonstra nossa total confiança e dependência dele não importa quantos vales eu terei que passar não importa quantas noites e trevas eu terei que atravessar eu sei que se o inimigo vier contra mim, eu ando com Deus se ele vir por um caminho Deus o fará fugir por sete caminhos Salmo 23 versículo 1 ao 6 essa palavra é para você, o Senhor vamos ler juntos, é o meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagem me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome, mesmo quando eu andar por um vale, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo a Tua vara e o Teu cajado me protegem, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transportar o meu cálice, e eu sei que a bondade é a fidelidade, me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor, enquanto eu viver. Obediência É uma decisão do mais profundo Do nosso coração Se rejeitarmos toda a sementinha De rebeldia no nosso coração Do nosso meio Comeremos o melhor dessa terra Quem crê isso? Amém? Isaías capítulo 1 versículo 19 Olha esse texto diz Se vocês Tiverem dispostos a Comerão Os melhores frutos Dessa terra Vem cá comigo que quando era moleque, menina já tentou pegar fruto jaca, manga naquelas árvores muito bom, os que não levantaram a mão não quiseram confessar, mas Jesus perdoa deixa eu te fazer uma pergunta para te ajudar a entender, onde estavam os melhores frutos estava com fácil acesso estava lá em cima escuta, escuta com uma palavra profética para você quase impossível de alcançar, sim ou não? aos olhos humanos não tinham cara, era até perigoso demais, é impossível o que Deus está falando aqui é o seguinte, quando você está disposto a me obedecer, aquilo que parece impossível você de alcançar, aquilo que aos olhos humanos você nunca iria pegar, eu, se você é disposto a obedecer, eu pegarei esse fruto, colocarei na sua mão e você comerá Fruto! Fruto! Gol! Feche os seus olhos.